0: 一、oh, oh、二、五。你好，莎莉卡卡马波隆，我是拉斯皮克斯，我每天跟你们说，一马天尼，欢迎收听，斯拉很有事 -si".。你好，多阿罗曼奈，今天的好奇达，是莎拉伊江库阿南马古，我是拉斯皮克斯，我每天跟你哎，你好，我是斯拉，欢迎你再度锁定。通常在每个礼拜五呢晚上会来更新的斯拉很有事。那么在上一集第六十二集呢，是聊聊了这个新加坡跟呃我去吉隆坡的过程。那其实呢，在吉隆坡其实还有蛮多有趣的事情，在上一集没有跟大家分享，所以呢，在今天这一集呢，继续来跟你聊聊下半段，在去了吉隆坡之外，还到了马来西亚的怡保去找我的大学同学。那其中呃，我们先把时间啊、呃，先拉回到在新加坡那一段的，在上一集节目没有特别。也聊到的部分是有关这个去新加坡的时候，因为那时候因为新加坡我去第二次了，所以呢有一些景点就当然就可以先省略过嘛。那他去了，因为新加坡的景点就那一些。那如果你的那些大景点都去过之后呢，还能够去哪里呢？好，于是呢，呃，那时候我刚好在做新加坡的功课的时候，就发现到在靠近呃，我记得是一个。OK， 是福康宁公园，哈，这个是一个很大很大的一个植物园区，然后里面呢有一个呃螺旋的楼梯，那个。可以说是被誉为全世界的王，美都要去这个地方。只要你去新加坡，然后你想要去啊、呃、打卡拍照的话呢，绝对不能够错过的一个点，就是在新加坡的这个 cunning park， 可被誉为是新加坡的中央公园。那它是一个非常大的一个植物园。然后呢，它在一个神奇的一个小转角。这个我这个地方，我记得好像是你到了福呃福康宁公园之后呢。你就跟着人群走就对了，你就会找到一个非常神秘的旋转楼梯。那这个旋转楼梯呢，你会先经过一个长长的，像是。呃，两旁都是树丛的一个小隧道，然后进去之后呢，你就会发现，哇哦，别有洞天呢！它是一个旋转楼梯的一个，呃，往上看的话，会很像一个天然的洞穴的一个地方，被誉为是现在新加坡的完美打卡圣地。那那个这个地方呢？一开始我们到的时候是接近下午的时段，那到那个地方之后呢，你就会看到有非常多来自世界的各地的王美呢齐聚一堂，然后大家的器材都非常的到位，哦，有些人还自备脚架，甚至还自备摄影师，不止拍照还要拍动态的 MV， 然后再补一个什么线动。哇，你知道所以呢，在那边排呢，虽然前面大概只有五六组，但是排起来也是至少要半个小时，甚至到一个小时以上都有可能。所以那个时候我们在后面排的等待的时间呢，就跟这个我的朋友呢，就先想好这个叫战手册。我们上去呢，就是要快、很准的，呃，把这个美照给拍完，因为我们不想花太多时间，毕竟。你要站在那个高的地方，然后底下的一堆人看着你这边摆 pose， 也是蛮尴尬的哦。所以呢，就是一个快、很准，拍完就收这样子。那如果想看我拍的这个成果的话呢，可以上这个斯拉的呃斯拉很有趣的 IG 的线动，我会把它放在我的精选里面。新加坡那一集大家可以自己点来看。OK， 那在去完这个 IG 打卡的线动之后呢，我去新加坡呢就有一个愿望，这个愿望。嗯，也不是不能说是愿望，就是有一个要完成的清单啊、呃，就是去那边唱卡拉 OK， 因为我好像就回想起来，好像呃。就是没有一个经验，是我在国外有在当地的卡拉 OK 去唱歌这样的经验，所以呢，我就想说，那既然有熟人在新加坡带路，所以我就跟着我的同学呢，就一起到了新加坡当地的这个 Have Fun 卡拉 OK 哦，这个 h i g h Fun 卡拉 OK 呢去来唱歌，然后我也不知道，因为因为你知道在那边的华语歌单新歌也是有，但是呢。呃，我一翻开，不是周杰伦啦、啊，或者是周星哲啦、啊，或者是这一些的歌手的歌，因为这些歌手的歌录也不是我我不是非常的知道爱，所以呢，就只能跟朋友们就一起点一些老歌喽，或者是经典歌曲这样子，就是唱一唱呢，就唱到了一部落金曲。然后我就一个灵机一动，我就想说，不可能我在新加坡的 KTV 点得到那一首歌吧？就是骑一个大清早，古里老哇娃,娃。啊，就是小牧童这首歌。然后呢，我就怀抱着这个兴奋的心情，就这么亮点下去了。结果还真的让我点到了小牧童，掌声鼓励，<笑>要给夏国新掌声啊哈哈！也太红了吧，《小牧童》这首歌，我真的没有想到。在新加坡也唱得到。结果后来呢，我在 IG 上面呢也问了大家，说大家有没有在世界各地唱过《小牧童》？结果呢，就有人这个留言留言给我说，他曾经在布里斯本的 KTV， 当地的 KTV 也点过《小牧童》来唱，而且也点得到。重点还是繁体字的 MV， 你知道那有多厉害吗？而且是原版的哦。<笑>你有可以看到，就是那个夏国新跟这个穿着阿美族服饰的妇女们在那边跳舞的那个 MV， 真的是很厉害，太强了，太强了。结果呢，这个愿这个清单呢，后来到我到了马来西亚之后呢，我就想说，不行，我一定也要挑战看看，我要在马来西亚的吉隆坡这个地方。来找看看有没有卡拉 OK， 同时，呃，我要来点《小木桶》这首歌。但是因为在吉隆坡的时候呢，是我自己一个人在游玩嘛，所以我想说，那不可能，我要到吉隆坡，然后租一个那么大的的 KTV 的包厢，然后自己一个人唱唱三四个小时，也太干也太累了吧。所以呢，后来我就到上网去搜寻了一下下有没有那种。Mini Studio 或者是那种小包厢的 ，for 单人或者是双人这种 KTV 的小包厢的地方。结果呢，后来就让我在那个呃 Bukit o Town 这附近呢，就找到了一家 A Quiet Place Karaoke， 就是这个地方，它刚好有那种 for 双人的小包厢，而且非常的，我觉得质感还不错。详细的话呢，大家也可以上我的这个 I G 的线动里面马来西亚特辑里面，在吉隆坡的时候就有看到我在这个小包厢里面意外也点到了小木童，真的是东南亚是怎样？有很多阿美族在那边是不是啊、哦？而且我在想，那个他们的 K T V 业者的后台一定在想说，这个唯一的小木童点的人应该就是我了。究竟谁会唱？是不是？音樂音樂音樂好，出来了《金龙破之刃》。后来我就到了。呃，怡保这个地方，那怡保呢，大概是仅次于我记得是吉隆坡、新山、槟城之后第四大的一个人口聚集的、这个、这个地方。所以呢，再加上他之前也被评选这个《孤独星球》评选为亚洲最佳旅游目的之一，而且是马来西亚唯一入选的城市，位于第六名。所以，因为从那个二零一六年被票选之后呢，哎，开始怡宝的。就是外国的游客越来越多，然后随之兴起就是物价开始涨高了。哈，这是当地的朋友们跟我们说的。哈，他说，呃，来到怡保的话呢，除了很多的一些地形的岩石地形啊，或者是湖泊的市景可以看之外呢，还有一些老旧的古董的一些建筑物，然后还有啊、呃，去一些比如说看看他们过去采锡矿的一些。啊、呃，场场所这样子一些古船、铁船这样子，然后再来就是怡保的美食，非常的多，我真的是吃不完，太多了。那在这一次的怡的之行当中呢，我吃了哪一些东西呢？跟大家分享一下。呃，我记得。我们是一开始去，我一开始到怡保的时候呢，我的朋友就带我先去喝了他们当地的白咖啡。我们找了一家叫阿杰咖啡白杰白咖啡茶房，然后去吃了他们的烤面包。然后我后来才知道，白咖啡冰啊，他们的冰不是把冰块加在白咖啡里面，他们是用冰镇的方式，就是。白咖啡外面会放着一盆，很像我们在喝红酒的时候把红酒插在那个冰块里面一样。他们就是把那个咖白咖啡呢杯子放在一堆冰块附近，他们就是希望可以让你喝到呃冰镇的咖啡之外呢，不会因为把冰块丢在你的咖啡里面而稀释掉那个浓度。哦，就后来才知道哦，原来有这样的一个方式这样。然后后来呢，我们又跑去吃了这个呃。怡保的，因为刚好在怡保的有蛮多的马来人嘛，刚好我去的时间是马来人的斋戒月，他们的一整天就是没办法都不能进食，然后大概到傍晚五六点之后呢，他们有一段可以吃东西的时间，所以那个时候呢，就有很多的街区的巷弄或者是街区的一些比较大的一个空地，他们就会摆起了夜市。那这些夜市呢，就是马来人的斋月夜市。然后我跟我朋友呢，就是。前进这个斋月夜市看看，呃，最近马来人在斋戒月，他们平常都会吃什么东西？然后我发现大概就是，呃，沙爹是一定会有的，然后还有类似什么鸡肉饭呐、啊，哦，他们的饭叫马来语叫 nasi， 然后鸡就是跟我们的阿美语叫样 ayam， 对 ，nasi ayam 就是鸡肉饭的意思，然后还有很多各式各样的美食，但是因为我们的这个卫生的事实，但是。嗯，太小了，所以我们就是晃过一遍之后呢，我们就跑到另外一区、另外一区、另外一区去看华人的夜市啊、哦。到华人夜市之后呢，就是瞬间充满了家乡味的感觉。你就看到哇，以前小时候逛夜市的那个摆摊的那个阵仗哈、哦，这个鞋子，如果什么遇到卖鞋子的，绝对是摆一整排，然后还有丢那种圆圈的那种，那叫什么套环，然后可以拿礼物的这样的玩游戏的也有。然后呢，我还在那边买了暴打柠檬汁吗？好像是这样，的暴打柠檬茶之类的东西。对，就是因为那少数在第一天去怡宝时候可以喝到比较不甜偏酸的饮品。那说到饮料呢，呃，我的朋友跟我说，在怡宝或者吉隆坡，你买饮料的话呢，除了外带杯之外呢，他们很习惯用呃袋子来装饮料。那在吉隆坡买这种。袋型的饮料的话呢，通常他们都会把漱口打在那个袋口上面对不对？那但是在医保呢，而且是唯独医保他们的，如果你是买这样子的外带饮料的话呢，它是把那个袋子的红绳哈、哦、是绑在两侧，就有点像是呃我们拿一般的塑胶提袋这样的感觉，那个提袋就是红绳，然后它就串在白色半透明的袋子里面，就是拎着这样一袋呢，你就是带着走这样子。然后我就问我朋友说，那会不会？这不会很容易溅出来嘛？所以呢，就是大家嗯，靠技术咯。有人就是很快喝完，要不然就是看你想办法，可以锁住那个漱口袋子走也 OK。那这是怡保比较当地特别呃，买饮料的拿饮料的这个器皿，算器皿吗？就是一个拿饮料的一个的袋子、啊、哦，蛮特别，在怡保当地才有的。好，那另外在宜宝呢，我刚刚说的这个美食非常的多，对不对？没错，后来呢，我们就又跑去这个隔天呢，我们一早就去吃了这个芽菜鸡啊、哦，这个芽菜呢真的是很厉害，芽菜鸡那个鸡汁软嫩，软嫩。对，然后他们的豆芽菜很特别，在台湾吃的豆芽菜呢，都是那种细细长长的，很纤细；但是在马来西亚怡保，我吃到的豆芽菜是短短的，然后肥肥的这样子，还蛮特别，而且口感还蛮清脆的。芽菜鸡，如果嗯大家有希望有想要吃的话，可以搜寻一下，看看在台湾会不会有喽。另外呢，我们还有去到了这个灰记，灰记是吃啊。呃吃面类、面食类，甚至还有吃一些肉粽的早餐，没错。像我们一般在台湾常吃的早餐，就是比如说，呃，美而美啦，或者是 seven 啊、三明治啊、咖啡这种的。我还真的是第一次，一大早就吃那个面线汤，然后里面加的是炸鱼的面线汤，非常的嗯偏咸。对，就是哇哦，一大早就吃这么重口味哈。然后后来我们也去了这个呃怡保这边非常当地很多人都会去这边拍照的这个二奶巷，好、哦、二奶巷，然后旁边还有三奶巷，这些都是观光客会去那边拍照打卡吃东西的地方。然后后来我们也去吃了呃天津茶室啊、哦，这个在二奶巷的对面有一家茶室是非常有名的。那我个人非常击推他们的沙爹，真的是好吃，我觉得比马来人的沙爹好吃。因为马来人他的口味都稍微偏甜一点点，就是重口味比较多。然后在那时候在天津尝试吃到的沙爹的口味呢，因为他们会加一点番茄，呃，不是番茄，花生花生进去，所以那个香味又又更有层次，就不会那么死咸这样子。所以我还蛮推荐他们家的呃沙爹。那另外我们还有去喝了这个肉骨茶。这个肉骨茶呢，虽然在台湾你还可以买到呃黄色包装的那种松发肉骨茶，但是松发肉骨茶它的肉骨茶会比较偏胡椒味多一点点。所以呢，这次呢我的朋友就带我去喝了他们当地人蛮喜欢的新东州肉骨茶。它这个肉骨茶就比较偏黑，而且胡椒味没那么浓，没那么浓，没那么浓。对，然后但是喝起来还是很有味道。然后到了第三天呢，我在怡保的一大早呢，终于吃到了卡亚吐司，在国泰茶餐室这个地方。那这个茶餐室蛮特别，就是它还有一小块的摊位是租给这个卖一家卖客家面的干面。那而且我就。也特别的跟台湾的那种干面口味不太一样，我觉得就是差在它的那个。那个酱你知道吗？那个酱我也我也说不出，我在台湾很少很少吃过这样的这样的口味，然后再搭,搭配再沾它的面来吃，嗯，也蛮好吃的。重点是它那个卡雅吐司，它的卡雅吐司的吐司本身不是只有单纯的吐司这么 boring， 它是先沾了蛋液，然后下去煎，煎完之后呢，你再抹上那个甜甜的卡雅 ，Oh my God， 真的是我现在想到都要流口水。那一家真的是我目前吃到。数一数二数三好吃的卡雅吐司，仅次于，呃雅坤吧。我在想，不行，雅坤还是我的第一名。然后后来呢，我们也去了这个呃一个铁马来西亚怡保地区的最后一艘。采锡铁船去看看这个，当时去了解当时的这个采锡矿的一些历史哦。曾经因为采锡矿而致富，然后到最后啊、呃，随着产业没落之后呢，最后一艘铁船被保留下来。那这个在这个采访的过程当中，我觉得蛮有趣，是因为呃，这个地方如果你到这个园区呢去看的时候，你会发现它会有分呃，就是 citizen 跟 foreign 的这样的不同的价嘛。那我的朋友呢，就是为省钱，就帮我买了这个当马来当地马来人的这个的价钱的门票进去。那因为那一团呢，基本上都是马来人，要不就是啊、呃、华人。那当地的华人也其实也懂马来语，所以呢，那个整场导览呢，就是我大概听了四十五分钟的马来语听力教学。但就是还好，我朋友会翻译啦。但是我觉得蛮蛮蛮有趣的经验，就是你可以这么这么仔细去听马来马来语的的内容，然后在这个翻译的过程当中，也发现哎、欸，有一些字好像跟阿美族语的呃文文字结构差不多哦、呃。比如说像卡西尼他们讲这里这个意思，阿美讲伊丁尼，对不对？然后还有很多很多的东西一时想不起来，但就是这种很多类似的词汇这样子。那这个地方的话，我也是蛮推荐大家可以去的一个景点，在怡保地区。然后后来我们还去了呃万里望这地方，这万里望就有点像是一个市场的早市。那去这个地方的话，就是吃有点类似呃叫做他们当地叫做 look ，look look、哦。Lok Lok 是不是很像那个我们的阿美语讲那个在形容水煮沸的时候那个咯咯咯咯咯的意思？没错，就是很像这个意思。它这个贩卖的方式蛮特别的，它就是一台小货车，然后它的小货车呢就放上面呢就会放很多的竹签，那上面就串着，比如说有啊、呃、肉啊、有菜呀、啊、这些食材，然后在车子的四周呢就会有一个小，很像是一个呃，我们在吃卤味哈。老板不是都会放一个很锅很大很深的锅子，然后把这个材料丢下去卤嘛？就是这样这样子，他就放在车在车的附近，大概有五到六个、七个、八个这样的一个小炉。然后呢，你要吃什么呢？你就把这个车上的竹签拿起来，然后放到这个。这个火炉里面水煮过的，呃，煮沸的水里面去让它煮煮熟，就可以直接拿来吃。那你可以选择站着吃，或者是拿到旁边的座位座位上吃都可以。那到时候它就是它还给你一个蘸酱，就边蘸着吃。那最后结算的时候呢，就算你的那个竹签的根数有几根来计价。那我觉得也蛮蛮蛮特别的，就很像吃现煮的，呃，关东煮这样子。然后而且一开始的时候我还不知道这个这个食物的名称叫什么。我说：“哎，这个是什么？这叫咕噜咕噜吗？”呵呵结果不是，是 lock lock 到、哦、这个这个在马来啊、呃、新加坡的也有也有人在卖这样的，算是小小吃吧，嗯之类的。然后啊、呃，除了白天就是不断的去行程跑之外呢，就是吃东西吃美食，真的吃到一个炸掉、哦。那当然到了晚上时间也是。要安排一些节目嘛，对不对？但我必须说，在怡保这个地区呢，差不多到晚上五点左右就没什么人了。但我觉得应该有一个很大的影响是，我当时去的,的那时间点是马来马来人的斋戒月。那你知道，想当然而斋戒月呢，大家都很早的休息，因为很多人都可能还要再继续继续呃进行一些祷告的仪式啊、哦，所以很早就关门了。那到了晚上，怡宝有什么东西有开呢？一个就是像类似我们街边的那种热炒店会开，哦，所以那时候我就去了他们在二奶巷旁边的有一家啊、呃、类似热炒店的店面，而且在那地方非常的多，就是我就随便挑了一家顺眼的我就进去了，就点了他们当地非常知名的雪花啤酒。那这雪花啤酒的制作呢，我觉得蛮简单，就是把杯子冰到冷冻库，冰很冷，冰很冰着哦，拿出来，然后迅速倒下冰的啤酒，然后呢，它就在里面很像有点结霜，结霜的感觉，就很像在喝快要溶解、半溶解状态的啤酒串冰的味道，这样子，我觉得自己可以在家里做做看，已经蛮不错的。那另外呢，呃，我还去了一间在，在也是在二奶巷附近，刚好是我的朋友，他以前。公司实习的 intern 实习生所开的一家酒吧啊，叫 Zainabank。这个呃，那时候我还为此也是特别拍了一小段影片，因为呢，它是一个还蛮特别风味，结合了西方的元素，再加上中国式的一些装潢室内设计，所以呢，这样子一个中西合并的一个 bar 也蛮不错的。那如果说有造访，呃，怡宝，然后又想要在夜生活里面不想要人挤人太吵的话呢，这个、地方是还蛮适合去的，有大人味的这个夜间酒吧的一间店。好的，以上呢就是这一次我去我的东南亚之旅，哈、哦，去了新加坡之后，又到了马来西亚的吉隆坡，最后呢到了。怡保这个地方，那其实后来我们回到台湾之后，又发现其实怡保也还有更多一些天然景观，还真的蛮值得一去的。但是因为车程都比较比较远，哦，像是我们这次本来也想一度要拉车拉到槟城，或者是金马仑，哦，或者是其他地方，但是碍于这个时间上的。问题是就没有办法一次造访，所以呢，也许接下来还有机会的话，可以再到冰城或者其他地方，甚至到马六甲走一走。我的朋友也蛮推荐的。好，那最后呢，最后的最后的最后，哈，我就从呃怡保，我就搭了呃悠游巴士啊、呃，这是他们怡保当地的这个。呃，算是公车总站的一个客运公司，嗯，就直接开往机场的巴士，我就坐了这个巴士，哦、呃，就直接呃，在抵达机场了，中间你就不用换火车或换其他地方，就很方便。那我觉得这个方刚好这一次我去东南亚呢，好像各个交通工具我都有坐过，除了呃飞机啦。呃 ，Grab 啦，计程车啦，啊，火车也搭啦，然后呃呃，公车也搭啦，啊、呃，只差没有搭到摩托车跟啊、呃，比如电动车之类的，对，这是蛮遗憾的地方。不过旅行就是这样子啊，总是会有一些小遗憾你没有办法完全的达成。比如说像这一次，我还特别买了这个 Fujifilm 的这个傻瓜相机去要拍照，结果呢，我半张都没拍。我根本就用手机拍照就饱了，所以，唉，看看下一次还有哪一次旅行的地方可以再把相机带出去，再好好的拍一下了。好的，以上呢就是在我的说走就走之旅的下集来跟你分享哦。我这次到东南亚，到了怡保，有些有趣的地方。那如果说你想要得知我的安排的行程的话呢，我在上集跟下集都有放上。呃，完整的呃，我在这次旅游所安排的景点，那我排的顺序呢，就是从早到晚，这是我的行程。所以，呃，甚至有人看听完第一集就跟我讲说：“天哪、啊，斯拉，你是铁人三项吗？就是你的行程怎么可以排那么满？”没错，就是<笑>。难得去一次，就好好的、好好的玩，好好的走，好好的吃喽。哦，好的，如果说你有一些全新造访过的这些地方，还有一些更有趣的点的话，或者是我没有我漏讲的你想跟我分享的地部分的话呢，都欢迎留言告诉我，或者上 I G 来搜寻斯拉很有事来留言告诉我喽。好的。那么今天下集就到这里告一段落啦，我们下次见，阿赖阿赖勇。啊